0: Kapitel 1 von der kleine lord dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von ellie der kleine lord von francis hoxton übersetzt von emmy becher kapitel 1 eine große überraschung cedric selbst wusste kein sterbenswörtchen davon nie war etwas derartiges in seiner gegenwart doch nur erwähnt worden daß sein papa ein engländer gewesen wußte er weil seine mama ihm das gesagt hatte aber dann war dieser papa gestorben als er noch ein ganz kleiner junge gewesen und ihm war von demselben nicht mehr viel in erinnerung geblieben als daß er eine hohe gestalt und blaue augen und einen schönen langen schnurrbart gehabt und daß es herrlich gewesen auf seinen schultern in der stube herumzureiten nach des vaters tode hatte cedric dann die entdeckung gemacht dass es am allerbesten sei mit der mama gar nicht von ihm zu sprechen als der papa erkrankte war cedric fortgebracht worden und als er wieder nach hause kam war alles vorüber gewesen und sein mütterchen das auch eine schwere Krankheit durchgemacht fing eben wieder an in ihrem lehnstuhl am fenster zu sitzen allein sie war bleich und mager und all die lustigen grübchen waren aus ihrem hübschen gesichte verschwunden die augen sahen so groß aus und so traurig und ihr kleid war ganz schwarz Herzlieb, sagte cedric so hatte sein Papa sie immer genannt, und der kleine Junge machte es ihm nach. Herzlieb, geht's Papa besser? Er fühlte, wie ihr Arm zitterte, wandte plötzlich sein lockiges Köpfchen und sah ihr ins Gesicht, und als er sie so ansah, war's ihm, als ob er selbst bald zu weinen anfangen müsse. Herzlieb, fragte er noch einmal, ist Papa wohl? Dann gab ihm sein kleines zärtliches Herz plötzlich ein, beide Ärmchen um den Hals der Mutter zu schlingen und sie wieder und wieder zu küssen, und seine weiche warme wange fest an die ihrige zu schmiegen und sie drückte ihr gesicht an seine schulter und hielt ihn umschlungen als ob sie ihn nie mehr von sich lassen wollte und weinte bitterlich ja ihm ist wohl schluchzte sie ihm ist ganz ganz wohl aber wir wir haben nichts mehr auf der welt auseinander keine menschenseele sonst so klein er war hatte er doch begriffen daß sein schöner großer junger papa nicht mehr wiederkommen werde daß er tot sei wie er es von anderen leuten auch schon hatte sagen hören obwohl er nicht recht wußte was das für ein seltsames ding war das so viel herzeleid in seinem gefolge hatte und weil sein mütterchen immer weinte wenn er von dem papa sprach kam er ganz in aller stille auf den gedanken daß es besser sei nicht von ihm zu sprechen und allmählich fand er auch daß es besser sei sie nicht ganz ruhig dasitzen und zum fenster hinaus oder ins feuer starren zu lassen bekannte hatten er und seine mama nicht viele und man konnte ihr leben sehr einsam nennen obgleich Cedrik davon keine ahnung hatte bis er älter wurde und man ihm dann sagte weshalb sie keine besuche erhielten er erfuhr dann daß seine mama eine weise war und ganz alleine in der welt gestanden hatte ehe sie papas frau geworden sie war sehr hübsch und hatte als gesellschafterin bei einer reichen alten dame gelebt die nicht gütig gegen sie gewesen war eines tages hatte captain cedric Erhol der Besuch bei der Dame machte sie die Treppe hinauf eilen mit schweren dicken Tränentropfen an den langen Wimpern und dabei hatte sie so unschuldig und traurig und wunderlieblich ausgesehen, daß der Captain es nicht mehr hatte vergessen können. Dann waren mancherlei merkwürdige Dinge geschehen. Sie hatten einander kennengelernt und hatten sich sehr lieb und wurden schließlich Mann und Frau, obwohl diese Heirat ihnen die Mißbilligung verschiedener Personen zuzog. Am meisten erzürnt darüber war der Vater des Captains der in England lebt und ein sehr reicher und vornehmer Herr von leidenschaftlicher Gemütsart und einer heftigen Voreingenommenheit gegen Amerika und der Amerikaner war. captain Cedric war der dritte Sohn und hatte also für sein Teil wenig Aussichten auf die äußerst bedeutenden Güter und Titel seines Hauses. Die Natur verteilt ihre Güter jedoch nicht nach dem Erstgeburtsrecht, und es kommt vor, daß dritte Söhne Dinge besitzen, bei den beiden älteren versagt sind. Cedric Errol hatte ein hübsches gesicht eine kräftige schlanke elastische gestalt ein helles lachen und eine weiche fröhliche stimme er war tapfer freimütig und hatte das beste herz von der welt und es war als ob ihm ein zauber verliehen sei der alle menschen zu ihm zog und an ihn fesselte bei seinen älteren brüdern war dem nicht so der eine wie der andere war weder hübsch noch begabt noch gutherzig als knaben in der schule zu iten machten sie sich sehr unbeliebt auf der universität betrieben sie keinerlei studien vergeudeten zeit und geld und gewannen wenig freunde was der vater an ihnen erlebte waren enttäuschungen und demütigungen der erbe seines edlen namens machte demselben keine ehre und versprach nichts zu werden als ein selbstischer verschwenderischer unbedeutender mensch ohne jegliche ritterliche tugend es war sehr bitter für den alten herrn daß der sohn welcher die unbedeutende stellung des jüngsten einnahm und nur ein sehr mäßiges vermögen erhalten konnte alles besaß was an talent liebenswürdigkeit kraft und äußerer erscheinung in seiner familie zu entdecken war zuweilen haßte er den frischen jungen gesellen beinahe der sich unterfing all die guten dinge zu besitzen die doch mit fug und recht zu dem großen titel und dem herrlichen besitztum gehört hätten und doch hing sein stolzes eigenwilliges altes herz insgeheim unendlich an seinem jüngsten in einem derartigen anfall von gereiztheit war's daß er ihn auf eine reise nach amerika geschickt hatte Cedric sollte ihm eine zeitlang aus den augen kommen damit er nicht durch den immerwährenden vergleich sich über das treiben der beiden ältesten die ihm gerade damals wieder viel zu schaffen machten noch mehr aufzuregen brauchte aber kaum war der sohn ein halbes jahr fort als der alte herr sehnsucht nach ihm empfand und ihm den befehl zur heimkehr sandte dieser brief kreuzte sich mit einem des jungen mannes in dem dieser dem vater von seiner liebe zu der hübschen amerikanerin und seiner absicht dieselbe zu heiraten sprach was den grafen in fürchterliche wut versetzte wie entsetzlich seine zornesausbrüche auch ein leben lang gewesen waren so schrankenlos hatte er noch nie getobt wie nach dem empfang von kapitän cedricks brief und sein kammerdiener der eben im zimmer war machte sich auf einen schlaganfall gefaßt eine stunde lang raste er wie ein wildes Tier. dann setzte er sich hin und schrieb an seinen sohn er verbot ihm je wieder den fuß in die nähe seiner alten heimat zu setzen oder an vater und brüder ein wort zu schreiben er könne leben wie es ihm behage und sterben wo es ihm gefällig sei von seiner familie sei er für alle zeiten geschieden und hilfe oder unterstützung habe er von seiten seines vaters nie und nimmer zu gewärtigen der captain war tief betrübt über diesen brief er hing an england und liebte das schöne heim in dem er geboren war er hatte sogar den übellaunischen despotischen vater lieb und hatte dessen kümmernisse im stillen immer mitempfunden aber er war sich vollkommen klar daß er von nun an nichts mehr von ihm zu erwarten hatte Erst wusste er kaum was anfangen, denn er war ja nicht zur Arbeit erzogen und hatte keine Ahnung von Geschäften. Dafür aber Mut und Entschlossenheit. Er gab seine Stellung in der englischen Armee auf, fand, nach mancher Mühsal, Beschäftigung in New York und heiratete. Der Unterschied zwischen seinem einstigen und jetzigen Leben war groß. Allein er war jung und glücklich und hoffte, bei harter Arbeit eine Zukunft zu haben. Er bewohnte ein kleines Haus in einer ruhigen, abgelegenen Straße und dort kam sein Junge zur Welt und alles war einfach und bescheiden aber fröhlich und freundlich so daß er es nie einen moment bereute die hübsche gesellschafterin der reichen alten dame geheiratet zu haben einzig weil sie ein süßes geschöpf war und ihn lieb hatte und er sie sie war aber auch wirklich und wahrhaftig ein süßes geschöpf und ihr kleiner junge glich vater und mutter und wenn er auch in einem armseligen wellentlegenen häuschen geboren war schien es doch nie ein glücklicheres kind auf der welt gegeben zu haben in erster linie war er allezeit gesund und munter machte also keinerlei sorge und mühe dann er hatte ein so liebes reines gemüt und war so ein herziger kleiner mensch daß jedermann freude an ihm haben mußte und zu dem allen war er so schön daß man ihn immerfort anstaunen mußte wie ein wunderschönes bild statt als ein kahlköpfiges baby auf der bildfläche zu erscheinen hielt er seinen einzug als weltbürger mit einer fülle weichen, seidigen, goldenen schimmernden haares das sich nach sechs monaten in leichten locken um sein köpfchen krauste. er hatte große braune augen lange wimpern und ein herziges kleines gesicht ferner so kräftige glieder daß er mit neun monaten plötzlich auf seinen kerzengeraden, strammen beinchen zu wandeln anfing und dabei war es so ein gesittetes baby daß es eine lust war seine bekanntschaft zu machen er schien davon auszugehen daß jeder mensch sein freund sei und sprach jemand mit ihm wenn er in seinem kinderwagen auf der straße war so pflegte er den unbekannten erst ganz ernsthaft aus seinen braunen augen anzuschauen worauf dann sofort ein sonniges lächeln folgte daher kam es auch daß in der ganzen nachbarschaft keine menschenseele war nicht einmal der spitzereihändler an der ecke und der war anerkannt der gröbste mensch unter gottes sonne die nicht eine freude daran gehabt hätte ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen und mit jedem monat den er älter wurde war der hübscher und lebendiger als er groß genug war mit seiner kinderfrau auszugehen in kurzen weißen röckchen mit einem großen weißen Hut auf dem lockigen Haar erregte er allgemeines Aufsehen, und die Wärterin hatte der Mutter die längsten Geschichten zu erzählen von Damen, die ihre Wagen hatten anhalten lassen und ausgestiegen waren, um mit ihm zu sprechen, und die ganz entzückt gewesen waren, als er in seiner harmlosen, unbefangenen Art mit ihnen geplaudert hatte, als ob er sie von jeher gekannt. Diese seltsam unbefangene Art und Weise, mit jedermann Freundschaft zu schließen, gab ihm einen ganz besonderen Reiz er war eine offene rückhaltlos vertrauende natur und sein warmes kleines herz wollte daß es allen so wohl zumute sein sollte wie ihm selbst das war's was ihm die empfindungen derer die um ihn waren so merkwürdig schnell verstehen ließ vielleicht hatte sich dieser zug auch mehr entwickelt weil er immer mit vater und mutter lebte die liebevoll gütig und voll echter herzensbildung waren nie hörte er zu hause ein unhöfliches oder raues wort von jeher wurde er mit liebe und zärtlichkeit behandelt und umgeben und so strömte sein kinderherz auch von liebe und wärme für andere über immer hatte er sein mütterchen mit süßen Schmeichelnamen nennen hören und deshalb sprach er auch nie anders mit ihr und von ihr immer hatte er gesehen daß sein vater sie ängstlich behütete und für sie sorgte und so lernte auch er ganz von selbst für sie zu sorgen und als er nun wußte daß sein papa nicht wiederkommen werde und sah wie traurig sie war da entstand unbewusst in seinem kleinen herzen das gefühl daß er nun alles tun müsse um sie glücklich zu machen er war ja noch ein kleines kind aber dies gefühl lebte in ihm wenn er auf ihr knie kletterte und sie küßte und sein lockiges köpfchen an ihre wange drückte oder wenn er ihr sein spielzeug und seine bilderbücher zum ansehen brachte oder sich schweigend und regungslos neben sie kauerte wenn sie auf dem sofa lag er war noch nicht alt genug um andere Trostesmittel zu finden aber er tat sein bestes und er hatte selbst keine vorstellung davon wie wohl sein stilles tun dem armen vereinsamten herzen tat Oh mary hörte er seine mutter einmal zu der alten dienerin sagen ich bin überzeugt er will mir auf seine weise helfen und mich trösten zuweilen sieht er mich an mit großen verwunderten augen voll tiefster liebe als ob ich ihm im innersten leid täte und dann kommt er und streichelt mich oder zeigt mir etwas er ist so merkwürdig reif und ich bin überzeugt er denkt so weit als er heranwuchs hatte er eine menge wunderlicher einfälle die höchst ergötzlich waren und wußte seine mutter so gut zu unterhalten daß sie gar nicht nach anderer gesellschaft verlangte sie gingen miteinander spazieren und schwatzten und spielten zusammen er war noch ein ganz kleiner bursch als er lesen konnte und hernach lag er abends auf dem teppich vor dem kamin und las vor kindergeschichten zuweilen auch große bücher wie erwachsene leute sie lesen und hier und da sogar die zeitung und dann hörte mary in der küche mrs errol manchmal hell auflachen über seine wunderlichen bemerkungen und meiner seel sagte mary zum spitzereihändler so verstockt könnte keiner sein, daß er nicht lachen müßte über unseren Jungen, wenn er so altklug schwatzt. In der Nacht, wo der neue Präsident ernannt worden ist, kommt der Jung zu mir in die Küche, stellt sich vors Feuer, die Händchen in den kleinen Taschen, wie ein Bild, sag ich ihnen, und mit einer so feierlichen mien wie ein Richter im Talar. Dann sagt er zu mir: Mary, sagt er, die Wahl dressiert mich sehr, sagt er, ich bin Publikaner und herzlieb auch. Bist du auch Publikaner, Mary? Tut mir leid, sag ich aber ich bin just ein wenig von der anderen partei da sieht er mich an daß es einem ganz durch mark und bein geht und sagt mary sagt er die rissen ja das land zugrund. und seither ist kein tag vergangen wo er mir nicht zugeredet hat zu der andern partei zu gehen mary war sehr entzückt von unserem jungen und war stolz auf ihn sie war schon im hause gewesen als sie zur welt kam und seit des vaters todes war sie köchin hausmädchen und kinderfrau in einer person Sie war stolz auf den kräftigen, beweglichen kleinen Kerl und sein nettes Benehmen, ganz besonders auf sein schimmerndes Haar, das in die Stirn hereingeschnitten war und in leichten Pagenlocken auf seine Schultern fiel. Um seine kleinen Anzüge machen zu helfen, war er früh und spät keine Mühe zu viel. Ristokratisch? hm? pflegte sie zu sagen. Du lieber Gott, den Jungen auf der Fifth Avenue möchte ich sehen, der so dreinschaut, seine Beine so setzt. Jeder Mensch, mann und weib und kind alles schaut ihm nach wenn er den schwarzen samtanzug anhat, den wir ihm aus meiner frau ihrem alten kleide zurechtgemacht haben wenn er den kopf so aufwirft und sein lockenhaar fliegt akkurat wie ein junger lord sieht er aus cedric hatte keine ahnung davon daß er wie ein junger lord aussah er wußte auch durchaus nicht was ein lord war der vornehmste unter seinen freunden war der spitzereihändler an der ecke er nannte sich mr hobbs und war in cedrics augen sehr reich und eine höchst bedeutende persönlichkeit die er über die maßen bewunderte er hatte ja so viele dinge in seinem laden pflaumen und feigen und Apfelsinen und biskuits und er hatte ein pferd und einen wagen cedric mochte auch den milchmann den Bäcker und die apfelfrau wohl leiden aber mr hobbs war doch obenan in seinem herzen und er stand so auf vertraubem fuß mit ihm daß er ihn jeden tag besuchte und oft lange bei ihm saß um die tagesereignisse zu besprechen es war ganz merkwürdig wie viel die beiden immer zu schwatzen hatten über alles mögliche der vierte juli namentlich war ein thema über welches ihnen das gespräch nie ausging mr hobbs hatte eine sehr geringe meinung von den engländern und er erzählte ihm die ganze geschichte der losreißung wobei die schändlichkeit des feindes und die tapferkeit der aufständischen durch schlagende beispiele beleuchtet wurden schließlich trug er ihm noch einzelne teile der unabhängigkeitserklärung wörtlich vor cedric war dann so aufgeregt daß seine augen leuchteten seine wangen glühten und all seine Locken eine Wirremasse waren. Zu Hause konnte er die Mahlzeiten kaum erwarten, um seiner Mutter alles Gehörte wiederzugeben, und so war es entschieden, Mr. Hobbs, dem er sein erstes Interesse für Politik zu danken hatte. Mr. Hobbs war auch ein eifriger Zeitungsleser, und dann erfuhr Cedric so ziemlich alles, was in Washington vor sich ging, und wußte immer, ob der Präsident seine Schuldigkeit tat oder nicht. Und bei der letzten Präsidentenwahl waren beide sehr aufgeregt gewesen, und ohne Mr. Hobbs und Cedric wäre das land womöglich aus den fugen gegangen cedric wurde dann auch zu einem fackelzug mitgenommen und mancher fackelträger erinnerte sich nachher noch des untersetzten mannes und dem laternenpfahl mit dem blonden knaben auf der schulter der so energisch sein mützchen geschwungen und sein hurrah gerufen hatte nicht lange nach dieser wahl war es cedric war nun zwischen sieben und acht jahren alt daß das merkwürdige ereignis eintrat welches sein leben so ganz und gar umgestaltete merkwürdig war dass er gerade an dem Tag bei seinem Freund über England und die Königin gesprochen hatte, wobei Mr. Hobbs sich sehr hart über die Aristokratie geäußert und namentlich mit den britischen Grafen und Marquis streng ins Gericht gegangen war. Es war ein sehr heiterer Morgen, und Cedric war, nachdem er mit ein paar Kameraden Soldat gespielt hatte, zu Mr. Hobbs gegangen, um sich auszuruhen, und hatte denselben in entrüsteter Betrachtung der London Illustrated News gefunden, die eine Hofzeremonie wiedergab. »Ha«, sagte er, auf die art treiben sie's nun aber sie werden schon eingedrängt kriegen eines schönen tages wenn die sich aufrichten die sie jetzt mit füßen treten und das ganze gelicht übern haufen werfen herzöge und grafen und all dem blunder das bliebe nicht aus sie sollen sich nur vorsehen Cedric saß wie gewöhnlich ritt links auf dem komtoirstuhle den hut aus der stirne gerückt die händchen in den taschen ganz ohr haben sie viele marquis gekannt mr hobbs fragte er ernsthaft oder viele grafen Nein, erwiderte mr hobbs mit entrüstung, ganz und gar nicht, aber ich möchte wohl mal so einen hier in meiner Bude klein kriegen. Dem wollte ich's klar machen, daß ich keine Räuber und Tyrannen auf meinem Biskuitkasten sitzen und bei mir rumlungern lassen will. Dies Bewußtsein erhabenen Bürgerstolzes erfüllte ihn mit großer Befriedigung und er wischte sich die Stirn mit einem siegreichen Herrscherblick auf seine Kisten. Vielleicht sind sie nur Grafen, weil sie's eben nicht besser wissen. Bemerkte Cedric, in dessen kleinen Herzen ein gewisses Mitgefühl für die unglücklichen aufstieg. Weil sie's nicht besser wissen? sagte mr hobbs. Da bist du ganz auf dem Holzwege. Sie bilden sich ja noch wunder was drauf ein, die Kuckucksbrot. Mitten in dieser Unterhaltung erschien Mary. Cedric nahm erst an, sie werde irgendeinen kleinen Bedarf für den Haushalt holen. Dem war aber nicht so. Sie sah sehr aufgeregt aus und war so bleich, wie man es bei ihrem Haar kaum für möglich gehalten hätte. Komm heim, liebling, sagte sie. Die Mama will's haben. Glitt von seinem erhabenen sitze herunter soll ich mit der mama ausgehen mary fragte er guten tag mr hobbs ich komme ein andermal was ist geschehen mary forschte er unterwegs ist's die hitze nein nein sagte mary gott was bei uns für geschichten passieren hat dein herz lieb kopf wie von der sonne fragte der kleine mann nach und nach ängstlich werdend das war's aber auch nicht als sie das haus erreicht hatten stand ein wagen davor und im wohnzimmer war jemand bei mama mary zog in eilends die treppe hinauf steckte ihn in sein bestes gewand den weißen flanellanzug mit der roten Schärpe und bürstete seine haare glatt ein lord sprach sie dabei vor sich hin lord war's ja doch ach und die verwandtschaft hol sie der kuckuck lord und graf jawohl um so schlimmer das war wirklich alles sehr seltsam allein er wußte ja ganz gewiß daß seine mama ihm alles erklären würde und so ließ er mary ungestört ihren gedanken nachhängen als er umgekleidet war lief er die treppe hinunter und geradewegs ins wohnzimmer ein großer, magerer, alter Mann mit einem scharf geschnittenen Gesicht saß im Lehnstuhl. Seine Mama stand daneben. Sie war sehr blass und er bemerkte auf den ersten Blick, dass sie tränen in den Augen hatte. »O, Sedi«, rief sie ihrem kleinen Jungen entgegeneilend und ihn scheu und erregt ans Herz drückend. »Sedi, mein Herzenskind.« Der große, alte Herr stand auf und sah den Knaben scharf an, wobei er sein spitzes Kinn mit der fleischlosen Hand rieb. Der Eindruck schien ihn übrigens zu befriedigen. »So, so.« sprach er langsam das ist also der kleine lord fauntleroy ende von kapitel 1 aufgenommen von ellie juni 2009